0: Er is een man vermoord in de deuropening van zijn eigen huis. De verdachte is op de vlucht, maar niemand weet waar hij is. Nou ja, niemand. Krijgt hij misschien hulp? Het
1: bleek een, een appartementencomplex te zijn met camerabeelden in de hal. En uiteindelijk hebben we um, via de eigenaar de camerabeelden mogen bekijken van die hal. En daar bleek wel dat na het schieten... Ik dacht zo'n dag later of zo, dat daar een jonge man in beeld komt die uh, ja, waarschijnlijk de woning van Tom binnengaat en daar weer uitkomt met een grote
0: tas. Het rechercheteam, genaamd Recherche Parkstad, gaat de man die uit het appartement kwam lopen aanhouden. Ze arresteren hem op verdenking van drugshandel, maar ook op mogelijke hulpverlening aan een voortvluchtige moordenaar. De moordenaar waar we allemaal naar op zoek zijn. Tom. Dit is Het Oordeel van de Officier, een podcast van het Openbaar Ministerie. Mijn naam is Ben Prins en in de vijfde, zesde en zevende aflevering van deze serie neemt officier van justitie Johan Holthuis mij mee in de spannende moord- en achtervolgingszaak Aston Healy. Wat zullen ze aantreffen in het huis van de helper? Aanwijzingen? De verdachte zelf misschien? Of vooral veel drugs?
1: daar vonden we inderdaad drugs. Maar daar vonden we ook bijvoorbeeld de zorgpas van onze verdachte. Ja, we wisten natuurlijk inmiddels via de TBS-kliniek ook... dat hij waarschijnlijk toch wel de nodige medicatie gebruikte. Um, ja, en als je voortvluchtig bent... kun je die niet zelf gaan halen bij de apotheek. Dus dat was voor ons eigenlijk wel een bevestiging van het idee... dat deze man hem misschien wel eens aan het helpen was...
0: De helper gaat de verhoorkamer in. Ze bevragen hem op zijn drugsactiviteiten, maar vooral ook over Tom. Is hij inderdaad een voortvluchtige moordenaar aan het helpen? Helaas, er wordt in de verhoorkamer niks losgelaten. Wat nu?
1: Dan zijn er een aantal mogelijkheden die dan uh, de revue passeren. En ja, ik hou er altijd wel van om dan heel creatief na te denken van wat kunnen we. Waarbij ik dan altijd denk van of het ook juridisch kan en of we het ook gaan doen, dat zien we straks wel. Maar laten we eerst eens met z'n allen kijken wat voor ideeën er zijn.
0: Idee 1. Via de apotheek van Tom achterhalen... wie zijn hoognodige medicijnen ophaalt. Is het de helper die niks wil zeggen? Maar het idee wordt al snel juridisch afgeschoten. Een apotheek heeft verschoningsrecht en hoeft hier geen antwoord op te geven. Door naar... ID2, een baken plaatsen onder de auto van de helper. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar niet van plan om zijn drugshandeltje te staken. Dat geeft Johan volop gelegenheid om hem te volgen. Want hem vertrouwen, dat doet ze zeker niet.
1: We zagen uh, eigenlijk vrij snel dat hij gewoon doorging met zijn dealactiviteiten. En we konden dus ook zien waar zijn auto naartoe ging. Um, wat we toen zagen was dat hij... Uh, vreselijk veel rondreed in de buurt van Heerlen. Nou, dat waren zeer waarschijnlijk al die dealmomenten. Maar heel af en toe ging hij ook naar Noord-Limburg. Helemaal naar de grens met Duitsland, uh, in de buurt van Floodrop. En dat was echt een heel atypisch, uh, uh, een atypische beweging. Daar zijn we op gaan uh, inzoomen... Uh, je moet je voorstellen dat daar gewoon dan echt uh, politiemensen daar naartoe gaan om te kijken wat, wat is daar. Nou, daar bleek bijvoorbeeld een camping te zijn. Nou, daar zou die misschien kunnen zitten. Dus daar hebben we naar gekeken. Het speelde zich dus allemaal af op de grens van Duitsland. Dat maakt het ook altijd weer lastiger, want in principe kun je als Nederlandse politie niet zomaar in Duitsland allerlei opsporingsactiviteiten verrichten. Maar het was wel een hele interessante uh, uh, situatie daar in, in, uh, in Noord-Limburg.
0: Het baken onder de auto van de helper leidt het team niet alleen naar Nederlandse plaatsen aan de Duitse grens, maar ook over de grens. De auto stopt herhaaldelijk op bepaalde Duitse adressen, waaronder in het plaatsje Wassenberg. Wat heeft de helper daar te zoeken? Ook al zijn het allemaal atypische en interessante bewegingen, het is niet genoeg om het arrestatieteam erop af te sturen. Zeker niet met een gevaarlijke verdachte die mogelijk een vuurwapen bij zich heeft. Dat is wel iets wat je ook
1: als officier in je achterhoofd hebt. Bedoel, je klopt niet even ergens op de deur, mogen we even binnenkijken. Uh, er wordt letterlijk wordt de voordeur ergens uitgeblazen. Dus je moet wel toch redelijk zeker zijn dat je goed zit. Nou, dat hadden we op dat moment in ieder geval nergens. Niet op die camping, niet op die adressen in Duitsland. Dus we hebben dat op dat moment niet gedaan. Maar we hebben wel gezegd van we blijven dit, deze... Uh, omgeving, daar blijven we wel op focussen.
0: Terwijl Johan zich focust op de Duitse grens, krijgt het team in Nederland via de telefoontap nieuwe informatie binnen over de helper. Hij zit inderdaad niet stil en heeft veelvuldig contact met een boekhandeltje in de buurt van Sittard. Het ging over money transfers, hij
1: wilde geld overmaken naar iemand. Nou, dat, dat paste voor ons niet echt in uh, het beeld van deze helper. Dus wij zijn gaan informeren bij dat boekhandeltje... Uh, waar dat geld naar overgemaakt is. Uh, dat zijn allemaal uh, ja, vorderingen die je dan als officier van justitie doet. Hè? Dat boekhandeltje heeft ook niet de keuze om te zeggen... van nou, nee, dat krijg je van mij niet. Dus wij, wij vorderen die gegevens allemaal. En daar bleek dat er geld was overgemaakt. Ik meen iets van 500 euro naar een bepaalde persoon in Almere.
0: Almere? Maar dat is ruim 200 kilometer verderop.
1: Onze verdachte had zijn roots in Amsterdam, dat wisten we al. En we waren inmiddels ook achter dat hij ook korte tijd in Almere gewoond had. Nou is Almere natuurlijk groot, maar we vonden het zeker... omdat zijn helper echt een, een, een heerlendse jongen was... waarvan we dachten, hoe zou hij nou 500 euro overmaken... Er iemand in Almere vonden dat wel interessant. We zijn gaan kijken naar die persoon in Almere... die dat geld zou hebben ontvangen. Volgens mij iemand die ingeschreven stond bij het leger des Heils. Dus dat was duidelijk ook iemand een beetje in de marge van de samenleving.
0: Het pand op dat adres blijkt bekend bij de politie... vanwege heftige drugsactiviteiten. Johan besluit camera's te plaatsen. Dat vond ik ook nog best een lastige beslissing, want... Ja, we wisten
1: eigenlijk helemaal niet uh, of onze verdachte daar iets mee te maken had. Dus je bent wel de privacy van redelijk willekeurige burgers aan het schenden. Aan de andere kant was het zo'n atypisch contact daar in Almere... dat we dachten, we willen het wel proberen.
0: De verdachten zien ze niet terug op de camerabeelden... maar er gebeurt wel iets anders geks.
1: Wat er wel gebeurde was dat we op een gegeven moment een melding kregen vanuit de politie in Almere dat er door hen een uh, achtervolging had plaatsgevonden van een auto die uh, gevaarlijk rijgedrag had vertoond, daarom waren zij er achteraan gegaan. Die auto was er vandoor gegaan toen ze zagen dat de politie achter hen aanreed. was op enig moment gecrashed. En um, daar zaten drie man in die auto en een van die drie rende de auto uit en vluchtte weg. En die hebben ze ook niet meer teruggevonden. De andere twee mensen in die auto, um, daarvan bleek één de, de kentekenhouder van die auto te zijn. Um, met de andere bleek onze uh, helper te zijn. Die dus kennelijk uit Heerlen opeens in de buurt van Almere rondreedt. En in die auto werd ook nog gevonden een grote tas met kleding en een tandenborstel. Nou, voor ons was op dat moment eigenlijk wel duidelijk... Dat, dat die derde wegvluchtende man misschien wel eens onze verdachte zou kunnen zijn. En dat maakte dat hele Almere-verhaal natuurlijk wel bijzonder
0: interessant. Van Heerlen via Aken naar Almere. Johan en haar team zitten de verdachte blijkbaar op de hielen. Maar hij weet weer te ontsnappen... Er is groffer geschut nodig. Tijd om de rest van Nederland om hulp te vragen.
1: Wat we daarna uh, ook gedaan hebben... is um, ja, in de media aandacht gevraagd hebben voor deze zaak. We hebben opsporingverzocht benaderd. Daar hebben we beelden getoond. Hebben we oproepen gedaan. En daarnaast hebben we deze verdachten laten plaatsen... op de Nationale Opsporingslijst. Dat is een lijst waar je dus met, met naam en toenaam en foto op staat. Dat betekent nogal wat. Da, ja, daar ben ik ook niet de enige in die dat beslist. Hè. Daar moet echt wel van hogerhand ook toestemming voor komen. Maar vanaf dat moment was dus ook de foto van onze verdachte landen bekend. Uh, daarbij hebben we ook een beloning uitgeloofd... voor de tip die zou leiden tot zijn uh, verblijfplaats van 10.000 euro... Eigenlijk in de hoop dat hij uh, ja, het milieu waarin hij zich leek te begeven... dat er toch wel mensen zouden zijn die zouden bereid zouden zijn... om hem te verlinken voor 10.000 euro.
0: Het inzetten van nationale media doen officiers niet zomaar. Dan moet je alles binnen je macht al hebben geprobeerd. Het is dan ook geen lichte beslissing voor Johan. Maar wel een noodzakelijke.
1: Kijk, uh, aan de ene kant wil je hem zoveel mogelijk opjagen in de hoop dat je hem pakt. Maar aan de andere kant, zeker bij dit soort uh, ja, misschien toch onberekenbare figuren, ben je ook wel bang dat het hem misschien er wel toe drijft om nieuwe strafbare feiten te plegen. Dus natuurlijk, als je eenmaal op dat internet staat, ja, daar blijf je ook de rest van je leven op staan. Die uitzending van Opsporing Verzocht, waarin ook zijn foto voor het eerst getoond is, die vond plaats op 30 november. Toen waren we dus zo'n twee weken ja, echt wel uh, fulltime, bijna 24 uur per dag, bezig om hem te pakken. En dat was nog niet gelukt. En we waren het er wel met z'n allen over eens dat deze man gewoon niet lang vrij uh, mocht rondlopen, omdat het gewoon te gevaarlijk was.
0: Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht, komen er veel tips binnen. Anonieme tips over Toms verblijfplaats, over een plaatselijke supermarkt waar hij rondliep, over vermoedelijke schuilplaatsen. Het team spit alle tips door.
1: En wij kregen op een gegeven moment een tip van een getuige, die overigens wel gewoon op naam wilde verklaren. En die noemde een bepaald adres waarop hij zei, ik denk dat hij daar zit. Ja, je probeert dan aan de hand van politiesystemen en van alles te verifiëren of dat wel eens waar zou kunnen zijn. En het bleek een adres te zijn waar onze verdachte in het verleden... Uh, mogelijk wel verbleven had en waar mogelijk ook wel vrienden van hem woonden. Deze getuigen die daar wat over verklaarden... Daar hebben we nog wel geprobeerd wat, uh, uh, ja, wat, wat te bekijken op zijn, hoe, hoe zijn betrouwbaarheid was. En uiteindelijk waren we het er met z'n allen over eens... dat dit misschien wel eens zou kunnen kloppen.
0: De getuige komt oprecht over. Hij blijkt Tom te kennen uit zijn verleden. De tip wordt al snel een serieuze overweging voor Johan. Ze besluiten voor te gaan. Niet geschoten is altijd mis.
1: Wat we gedaan hebben, is uh, uh, vervolgens het observatieteam naar dat adres gestuurd. En het arrestatieteam, het AT, was inmiddels ook onderweg naar dit adres. Toen zij daar allebei in de buurt waren, kwam er een jongen uh, die liep op straat. Ik, ik weet niet meer zeker of die nou uit die woning kwam, maar in ieder geval vlak bij die woning. En die jongen die voldeed precies aan het signalement van onze verdachten. Die jongen die loopt daar en wat er dan gebeurt is, dat was inmiddels avonds laat. Dus ik was gewoon thuis, maar ik wist natuurlijk wel dat ze daar mogelijk die avond naar binnen gingen. Dus mijn telefoon lag naast me. En ik werd gebeld en ze zeiden van, ja, we denken dat dit te mis. Mogen we ingrijpen? Ik zei, ja, doe het maar.
0: De politie grijpt in. Krijgen ze Tom dan eindelijk te pakken? Je hoort het in aflevering 7 van Het Oordeel van de Officier. Een podcast van het Openbaar Ministerie. De podcast is een productie van Potworks en Ik ben Prins. Benieuwd geworden naar het werk van Johan en zou je zelf ook aan de slag willen als officier van justitie? Ga dan naar werkenbijhetom.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.